0: Huomenta, Elina tässä. Tänään puhun Aleksa Herlinin kanssa oikeudesta ja kohtuudesta. Tässä on jotain pahasti tavallista oikeista juo vastaan. Miten voi olla, että energiayhtiö Fortum haastasi Saksassa uniper 6 miljardia euroa ja silti kuvitteli, että johdon tulospalkkiot voisivat olla yhtä muhkeat kuin ennenkin? Valtioomisteinen pörssiyhtiö ajautui jälleen kerran palkkiokohun keskelle, ja se kertoo ongelmista yhtiön hallinnossa ja kulttuurissa. Tänään on keskiviikko 19. huhtikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Alexa Ferlin, sä selvitit juuri jutussasi, miten omistajat ja Fordomin hallitus päätyi ilmiriitaan johtopalkkiosta. Lähdetään liikkeelle siitä, että muistutetaan mieli, mikä tämä uniperhomma olikaan. Aleks, olet seuranut tätä saakaa jutuissasi jo lähes vuoden ajan, niin Anna, semmoinen televisiosarjosta tuttu tapahtui edellisessä jaksossa tiivistys.
1: Niin, tai että, että tapahtuu edellisenä vuonna. Öö, joo, Fortuma on tuossa jo useamman vuoden ajan äh, sijoitti miljardia ja miljardia euroilla asti no, saksalaisen uniper osakkeita. Ja se osoittautui siinä vaiheessa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin aivan käsittämättömäksi katastrofiyhtiöksi tämä uniper Tämän seurauksena sitten Fortum joutui lopulta kirjaamaan kuuden miljardin euron tappiot viime vuonna tästä uniperseikkailusta. Ja ei jokainen Fortumin johdossa tällä hetkellä oleva henkilö, mutta monet heistä olivat tekemässä tätä nimenomaista päätöstä. Että, näin.
0: Sarjassa Suomen historian suurimmat yrityskauppamokat. Aika kova sijoitus.
1: Joo, kyllä mä sen kärkeen sijoittaisin. Mulla on tämmöinen tukkimiehen kirjanpito näistä tota, Suomen historian surullisimmista luvuista, niin tämä on aika lähellä siellä kärjessä kyllä.
0: No seuraavaksi Fortumin syliin rysähti tämmöinen juttu kuin energiakriisi. Sähkön hinta nousi sitten yhtäkkiä sodan valtavasti ja se vei Fortumin rahoituskriisiin. Ja, eli siis mekanismi meni suunnilleen näin, kun sähkön hinta nousi ja energiayhtiöllä oli tämmöisiä niin johdannaisia ja niiden vakuusvaatimukset kasvoi. Ja siksi fortumioitu turvautuu valtion hätärahoitukseen viime syksynä. Menikö tämä sinulle näin?
1: Joo, suurin näin. Se itse asiassa linkkautuu aika suoraan myöskin siihen Uniperin kriisiin, koska sähkön hintanausi, koska kaasun hintanausi ja Uniper kaatui, koska kaasun hinta, joten kaikki liittyy kaikkeen. Voi sanoa, että melkein jokaisella strategian osa-alueella joi täysillä päin seinää viime vuonna. Ja Nämä johdannaiset, ne ei tavallaan ne ei tarkoittanut suoraa tappioa Fortumille, mutta Fortumin kassasta meinas yksinkertaisesti loppu eurot, koska he joutuivat väliaikaisesti siirtämään rahaa näihin johdannaisiin kiinni. Sitten Fortum oli ilmeisesti hyvinkin lähellä ihan maksukyvyttömyyttä, mikä on täysin käsittämättä tällaiselle niin Suomen energiaturvallisuudelle kriittiselle yhtiölle. Ja, ja Lopulta valtio sitten pelasti äärimmäisen kalliilla rahoitusratkaisulla Fortumin viime syksynä.
0: Viime vuonna Fortum oli lähinnä maksukyvyttömyyttä, koki historiansa kohmet hetket, ajo täysillä päällä seinää. Onko välillä niinku jotain, mitä tähän kannattaisi lisätä tässä, miten niinku yhtiön johto onnistui tämän mukaisin? No,
1: kyllä mä yleisesti tämän Venäjän strategian vielä mainitsisin, että, että jos numeroiden valossa, niin toistaiseksi sieltä Venäjän sijoituksista ja Venäjän omistuksista Fortum on alaskirjannut viime vuonna 1,7 miljardia euroa näiden aiemmin mainittujen päälle jo Uniperi on muut. Päällä vielä 1,7 miljardia. Voi olla, että sinne Venäjälle katoaa vielä paljon enemmän. Voi olla, että Fortumi ei tule saamaan enää euroakaan sieltä Venäjän toiminnoista. Ja se on ollut kuitenkin viimeiset, mitä, 10-15 vuotta Fortumin strategian kolmakivi, että Venäjällä ollaan ja siellä siellä peuhataan maan säännöillä. Edelleen tässäkin yksi osoitus siitä, että miten katastrofaalisesti Fortumilla kaikki seinät kaatuivat ja kivialat horjoivat yhtä aikaa viime vuonna.
0: Tässä tilanteessa siis oltiin, kun viime viikolla Fortumilla
1: oli yhtiökokous.
0: Ja siellä käsiteltiin kohtaa palkitsemisraportti. Kerro, mitä siinä kokouksessa tapahtui.
1: Joo, itse en ollut valitettavasti paikalla. Usein yhtiökokoukset ei ole kovin dramaattisia tapahtumia siellä ö, ikään kuin mennään kohta kohdalta ja suurimmat omistajat on etukäteen niin katsonut, että näin tämä homma menee ja ö, ko, nu, siellä nui kohtat kohta kohdalta eteenpäin. Ja, ja siellä nyt jonkun verran käninää oli Forttumi-yhtiökokouksessa, että etsittiin tälle katastrofivuodelle syyllisiä ja niin edelleen, mutta mentiin pitkälti monta kohtaa päästiin siellä yhtiökokouksessa eteenpäin, kunnes siellä loppupuolella tuli tämä palkitsemisraportti. Ja siellä sitten, no se oli siellä ikään kuin eri omistajat alkoivat esittää enemmän tai vähemmän kriittisiä puheenvuoroja tätä palkitsemisraporttia kohtaan. Ja tässä kohtaa tämä vasta ponnahti julkisuuteen tämä, että mitä siellä palkkioraportissa on. Eli Fortumin hallitus esittää palkkioraportissa, että johdon Palkitsemisjärjestelmissä ei otettaisiin laisinkaan huomioon vuosia 2022 ja 2023. Ja se on hyvin mielenkiintoinen linjaus, koska se, että me unohdettaisiin sieltä palkitsemisjärjestelmistä vuosi 2022 Yhtiön ylivoimaisesti hi- surkein vuosi. Koko Suomen yri- Mä uskallan sanoa aika varmasti, että suor- Suomen yrityshistorian surkein yksittäinen vuosi oli. Että ei nyt lasketa tätä. Niin, niin. He halusivat jättää huomiota tämän vuoden ja se olisi ollut suotuisa johdon osake- osakepalkkioissa, että, että johto olisi saanut silloin, jos näin oltaisiin edetty tai jos näin tullaan etenemään, niin tota, Fortumin johto olisi hyötynyt siitä rahallisesti huomattavia määriä. Niin puhutaan Praurabon kohdalla ainakin 700 000 eurosta ja koko johtoryhmän kohdalla on luultavasti paljon isommista summista.
0: tämä siis siitä huolimatta, että tässä silloin kun valtio pelasti Fortumin sillä hätärahoituksella, niin siinä oli niin kuin ehdot, jotka siin kyllä niin kuin vähän niin kuin sovittiin ihan toisella tavalla.
1: Kyllä, ja, ja siitä tämä koko jupakka oikeastaan juontuu. Eli silloin viime syksynä, kun Fortumilla oli loppua rahat kassasta hetkellisesti, niin valtio apuun, mutta valtio ei tehnyt sitä hyvää hyvyyttä. Valtio, virkamiehet ja käsittääkseni poliittinen johtokin oli täysin kypsänä Fortumiin tähän kriisipesäkkeeseen. Ja he olivat silleen, että, okei, että paitsi että ne lainaehdot oli muutenkin tosi kovat, niin sitten sanottiin, että ette johdolla muuten jaa. Laisinkaan bonuksia, mutta se sanatarkkamuotoilu oli niin epäselvä tästä pykälästä, että Fortum pystyi tulkitsemaan tätä niin, että selvä, emme ota laisinkaan huomioon tätä katastrofivuoden vaikutuksia näihin palkitsemisjärjestelmiin. Ja, ja äh, olen, mitä nyt on eri osapuolia, virkamiehiä, Fortumia ja, ja niin edelleen, tota, äh, lainauppinaita tässä jututtanut, niin ilmeisesti Fortum, se ei ole. Ainakaan absoluuttisesti väärin teknisesti tulkita asiaa tätä sopimusta näin, mutta on niin kuin, sanotaan, että vaatii aikamoista pokeria yhtiöltä tässä, tällaisen vuoden jälkeen ö, tulla ikään kuin yrittää ajaa johdolle ö, sovittua suurempia bonuksia.
0: Ehkä niin kuin teknisesti pykälän mukana, mutta sen henkeä vastaan. Miten, miten niin kuin... Eli Fortumin yhtiökokous tämän jälkeen siis päätti hylätä viime vuotta koskevan johdon palkitsemisraportin, mutta tämä yhtiökokouksen päätös, se ei ole niin kuin sitova, se on vaan niin neuvoantava. antava. Sen jälkeen Fortumin hallitus tiedotti arvioivansa uudelleen näitä tulospalkkeita ja hyvä niin. Mutta miten tällainen niin pääsee siellä esitys läpi, eikä tässä niin kuin yhtiössä ole tavannomasta jotain niin oikeusta tai jotain
1: ymmärrystä? Niin, sitä, sitä mä... Olen yrittänyt vähän tässä viime päivänä selvittää ja se on kyllä aika surullinen osoitus siitä, että et, miten meidän valtion pörssilistattuja yhtiöitä johdetaan. Et, et, meillä on ollut virkamies Fortumin hallituksessa, mutta hän on halunnut noudattaa niin millintarkasti hyvää hallintotapaa, että hän ei ole halunnut keskustella laisinkaan hänen kollegoidensa kanssa, hänen omien alaistensa kanssa, jotka taas ovat ikään kuin edustaneet valtiota omistajan roolissa, kun, niin kun valtiolla on omistajan roolissa ollut asiaa fortumille, niin tästä hallituksessa istuvasta virkamiesestä ei ollut mitään hyötyä, ja, ja sit samaan aikaan valtion ja, ja näiden virkamiesten ja tota, poliitikkojen ja oikeastaan kaikkien osapuolten välit ovat olleet hyvin niin tulehtuneet, niitä on hoidettu vähän rituaalimaisen tarkasti, protokollamaisesti niin kahden vihamielisen valtion diplomatiaa tai jotain, niin se sitten lopulta enemmän tai vähemmän tietoisesti sitten päädyttiin tähän tilanteeseen, että yhtiökokouksessa nämä kaksi valtio roolissa ja portum ottivat yhteen. Ja mun oma tämmöinen tulkinta tai kysymys on, että Voisiko olla niin, että nämä välit olivat niin tulehtuneet, että Fortumin johto ja Fortumin hallitus halu, päätti vaan ikään kuin edetä, ajaa tietoisesti päin seinää siellä yhtiökokouksessa ja niin kuin näyttää valtiolle, en tiedä, voiko sanoa kettuilla tällä tavalla valtiolle vai, vai se ihan koko tätä yhtiä ei Ihan kaikki ei ole varmaan tästä yhdestä vielä kerrottu.
0: Tähän on tosi vaikea ymmärtää, mutta Mitä tämä kertoo laajemmin Fortumin hallinnosta ja yrityskulttuurista? Miten se ajautuu tällaisiin kohtuuttomisiin tilanteisiin? Moni varmaan muistaa 2005-2007 otsikoissa silloin olleet toimitusjohtajan, silloisen toimitusjohtajan Mikaan Liliuksen optiomiljoonat. Ja silloin niissä kohuissa Liliusantokasvottamiselle ahneudelle. Eikö mikään ole sen jälkeen muuttunut?
1: Niin, ehkä mä voisin muutaman sanan sanoa. Fortumin kulttuurista, se mitä mä ymmärrän siitä yhtiön kulttuurista. Kun mä nyt oon tässä jo no, useita vuosia seurannut oikeastaan sieltä alusta asti uniperkauppoja ja sitten varsinkin vuoden ajan nyt tätä kriisipesäkettä on seurannut aika tarkkaan ja jutellut ties kuinka monia entisten nykyisten työntekijöiden ja virkamiesten ja niin edelleen kanssa. Niin Fortum on alkuajan virasto, niin valtion omistava, 100 sataprosenttisesti omistava yhtiö, joka nyt sattuu 20-25 vuotta on ollut pörssissä, mutta valtio on edelleen isoja omistajia. Ja siellä on edelleen, jos mietitään rivityöntekijä Fortumissa, niin mä oon että siellä on hirveän virastomainen tunnelma, että 8-4 tehdään työtä ja, ja ei nyt voi sanoa, että on semmoista yrittäjämäistä drivea siellä Fortumin käytävillä tasolla Ja ei siinä mitään, mutta se on poikkeuksellista pörssiyhtiössä. Sitten katsotaan omistajakuntaa, niin valtio omistaa yli puolet ja muilla ei ole juuri sananvaltaa. Sitten jos tulee jotain ikään kuin hankauksia, niin viime kädessä valtio sanoo, mitä fortumista tapahtuu. Öö. Ja sen seurauksen fortumilla on ollut hyvin heikko hallitus. Että siis sinne ei ole tullut ikään kuin sieltä on tullut energia ulkopuolelta finanssijohtajia tämmöisiin. niin mietitään nyt, siellä on Vähän unelias yrityskulttuurin ruohonjuuritasolla ja sitten siellä on unelias hallitus. Se jättää sen tilanteen, että toimivalla johdolla, joka sekin on usein toimitusjohtajan tullut käsittääkseni, no yhtä tai kahta poikkeuksesta lukuun ottamatta, on toimitusjohtajan tullut aina talon ulkopuolelta. Tai ainakaan hän pitkää uraa tehnyt siellä talossa, niin toimiva johto on saanut tehdä tosi vapaasti mitä huvittaa. Ja näen, että se selittää aika paljon sitä ö, koko tätä vyyhtiä, mitä Fortumissa nyt on nähty. Et, et, ö, johdolla on ollut vapaat kädet, ei aina ymmärröstä sitä energia-alan suurista lainalaisuuksista. Ja samaan aikaan sitten vielä ö, aina silloin tällä muutaman vuoden välein valtiolta, joko virkamiestä, joku poliitikko päättää alkaa tonkimaan ö, rahoitus rahoituspalkitsemisjärjestelmää tota, tai halutaan muuten tehdä jotain poliittisia kiepautuksia, jotka eivät kuulu pörssiyhtiöarkeen.
0: Aika surulliselta kuulostava äh, selitys. Tässä on valtio-ohjauksella pienen kehityskeskustelun paikka.
1: No näinpä ja siinä on myöskin sellainen ihan perustavanlaatuinen ristiriita. Kun valtio omistaa pörssiyhtiötä, niin se on niin kuin määritelmäomaisesti todella... Ristiriitainen viritys, koska valtiolla on omat intressinsä, jotka ovat selviä silloin, kun valtio on 100 prosenttia. Ja pörssiyhtiöllä on omat intressinsä, jotka ovat selviä silloin, kun valtio ei mitään. Mutta silloin, kun nämä kaksi yhdistyvät, niin siinä on aina tietynlainen jännite, josta jotain ei oikein voi ratkaista mitenkään lopullisesti.
0: Onnittelut ja terveisiä seuraavalle omistajaohjausministerille.
1: Nimenomaan.
0: Kiitos, Aleksa.
1: Ketti visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
0: Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Ja mun nimi on Elina Lappalainen. Tämä oli HSVision aamupodcast. Nähdään huomenna.